0: Köszöntöm a hallgatókat, Sipos Ildikó vagyok, az aréna vendége Bukovics Gabriela, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, október 3-án délután három órakor rögzítettük. Megkezdődött az idei népszámlálás, október elsejétől van lehetőség a kérdőívek online kitöltésére. Ugye nagyon fontos ez az online kitöltési szakasz, majd erről később beszélni fogunk. A hétvége nem volt felhőtlen, sokan jelezték, hogy kitöltötték a kérdőívet, de nem tudták továbbítani azt, mi történt. Így van. Uh, igen, elindult ugye október elsőjén
1: az online kitöltés, és uh, rendkívül nagy népszerűségnek örvend, uh, szerencsére azóta is, uh, olyannyira, hogy uh, a koraesti hiradókban ugye szó volt a népszámlálásról, arról, hogy elindult a népszámlálás, a KSH sajtótóllensajtó tájékoztatót is tartott szombat reggel, több orgánum erről megemlékezett, illetve felhívta a figyelmet, és ekkor, nagyon megnőtt az érdeklődés, különösen nagyon megnőtt az érdeklődés az online kitöltési iránt. Ami jó, mert hiszen azért is kérjük a sajtó figyelmét, és azért is kérjük a sajtó együttműködését, hogy ez így legyen. De valóban akkor volt egy nagyon hirtelen nagy terhelés, növekedés, és hát úgy nézzük, hogy valószínűleg volt egy terheléses támadás is a KSH rendszere ellen. Szerencsére azért ez nem sokáig tartott. Ugyanakkor nyilván mindazoknak, akik benne voltak, vagy nem tudták beküldeni a kérdőívet, vagy nem tudtak egy, idő, egy rövid ideig belépni a fel. Azoknak nyilván ez feszültséget okozott, és ezért elnézést is kérünk, de szerencsére nagyjából két óra alatt normalizálódott a helyzet, úgyhogy az esti órákban, a később esti órákban már teljesen jól működött minden, jól tudta fogadni az összes látogatót, jól tudta fogadni a kérdőíveket, és azóta is gondtalanul működik, szerencsére az egész rendszer. Úgyhogy sikerült ugye a támadást is elhárítani, és sikerült ugye olyan értelmben optimalizálni az informatikai erőforrásokat, hogy ez rendben működjön. Olyannyira, hogy a, ugye október harmadikai harmadik napi, tehát népszámas harmadik napján, október harmadikai 14 órás állapot szerint 450 ezer címről már beérkezett az online kérdőív, ami azt jelenti, hogy több mint egy millió emberről már beérkeztek a személyi kérdőívek a KSH rendszerébe. Ez egy nagyon kellemes Szám, ennek nagyon örülünk, és hát biztatni szeretném a hallgatókat és az adatszolgáltatókat, hogy a továbbiakban is küldjék be online a kérdőívet, minél többen küldik be online, annál kevesebb helyre kell a számlálóbiztosoknak kimenni, és annál gyorsabb aztán a feldolgozás, hiszen ilyen a feldolgozás el tud végső soron már indulni az online szakaszban is,
0: És azóta semmilyen probléma nem történt? Nem,
1: azóta szerencsére nem volt, és hát úgy számolunk, hogy nem is lesz. Nyilván egy ilyen nagy rendszer, ugye Tíz egyszer kerül sor ilyen nagy rendszereknek a felállítására és működtetésére, és csak egy nagyon rövid időszakra, hát most is csak egy, egy népszámlálás erejéig, és azon belül is csak egy rövidebb időszak, ameddig ezt a rendszert működtetjük. Minden országban vannak az első egy-két napon problémák. Németországban emlékszem, hogy volt, Csehországban is volt, Angliában is volt. Tehát azért, azért minden ország statisztikai hivatalának meg kell küzdenie ezzel a problémával. Hogy, hogy voltak éppen nehezen kiszámítható terhelésre, hogy tudja optimalizálni a lehetőségeket. Ezzel együtt azt gondolom, hogy most ez után a szombati probléma után azért most már nem kell ilyennel szembenézni, és a továbbiakban is felhőtlenül fog működni a. Rendszer.
0: Tegyük hozzá azért, hogy ezt az online rendszert ezt nem most tesztelik, hiszen a legutóbbi népszámlálás alkalmával 2011-ben már volt lehetőség, hogyha jól tudom, online kitöltés. A
1: 2011-es népszámlálás alkalmával valóban már volt online uh, kitöltési lehetőség, akkor nagyjából a lakosság 20%-a élt ezzel a lehetőséggel, ami az akkori viszonyok között, ugye az internet használat, akkori elterjedtsége uh, mellett, azért az egy hatalmas szám volt, vagy hatalmas arány volt. Bízunk benne, hogy most sokkal magasabb lesz, de az is, azt is figyelme kell venni, hogy ugye két népszámlás között annyi minden változik az infra, a KSH informatikai infrastruktúrájában, az informatikai infrastruktúra lehetőségekben, a programszám, programozási egyéb lehetőségekben, hogy nem ugyanaz a rendszer fogadja most a kérdőíveket, mint akkor, hanem egy teljesen új rendszer. Új rendszert kellett felállítani. Úgyhogy tíz évenként fel kell állítani egy új rendszert, de szerencsére ez lesz az utolsó, amikor a személyes megkérdezésén alapuló népszámlálást tartunk. A, innentől kezdve már állami adatbázisokból fogja a KSH előállítani a népszámlálás jellegű adatokat.
0: Így az első pár nap függvényében mire számítanak, hogy körülbelül a lakosság hány százalékat töltheti ki online a kérdőjével?
1: Hát én nem tudnék most gyóslásokba bocsátkozni, statisztikusként egyébként sem nagyon szeretünk, a jövőbe látni, hanem inkább a jelent mérjük. A 20% ugye a 2011-es 20%-nál azért lényegesen magasabbat remélünk, illetve abban biztosak vagyunk, hogy annál lényegesen magasabb lesz. Nem tudnám megmondani, hogy mekkora. Most nagyjából ugye körülbelül 5 millió cím van a regiszterünkben. Most nagyjából a címeknek a 9%-áról már bejött ez alatt a két és fél nap alatt a kérdőjív, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy továbbra is aktív marad a a lakosság a online kitöltésben, és továbbra is minél
0: többen így fogják beküldeni az adataikat. Nézzük akkor a gyakorlati tudnivalókat, ugye ahhoz, hogy online megtehessük ezt, tehát kitölthessük a kérdőívet. Előtte meg kellett kapnunk borítékban egy kódszámsort, egy 12 jegyű kódszámsort, hogyha valaki ezt véletlenül nem kapta meg akkor mit tud tenni, hogyha ő mégis szeretné online kitölteni, vagy már akkor erre nincsen lehetősége? De
1: természetesen erre lehetősége van, akár nem kapta meg, akár valamiért elvesztette, nem találja, van lehetősége, méghozzá a 2022 a 2022.hu oldalon keresztül egy ügyfélkapus azonosítás után kérhet egy kódot, akár egy új kódot, akár egy másik címre is kérhet kódot, hogyha teszem azt a édesanyja nem, nem járatos az internet használatban, és, segít, és szeretné az ő kérdőívét is kitölteni, kérhet egy kódot, ami egy konkrét címre vonatkozik, be kell írni, hogy melyik címre kéri azt a kódot, és egy e-mail címet, ahol fogadja az új kódot, amit meg fog kapni. És ez problémamentes, és azonnal megkapja, tehát percek, másodperceken belül megérkezik az, az a kód, ami vagy eddig nem volt, vagy nem találja, vagy más számára kéri azt a kódot.
0: Tehát, hogyha a postaládánkba ilyesmi nem érkezett, akkor az Így ügyfélkapunk van. gond nélkül kérhetünk egyet? Ügyfélkapusot
1: azonosításon keresztül kérhetünk,
0: igen. Hogyha nincs egyszerű... ügyfélkapunk?
1: Hát ha nincs ügyfélkapunk, akkor nem tudunk. Akkor vagy megkérünk valakit, akinek van családból, baráti körből, akinek van ügyfélkapus lehetősége, attól meg, azt megkérhetjük, hogy, hogy ő segítsen ebben, hogy egy konkrétan megadott lakcímre, egy e-mail címre. Hmm. Konkrétan meghatározott lakcímre vonatkozóan egy e-mail címre kérjen belépési
0: kódot. Meddig tehetjük meg azt, hogy kérünk kódot? Ezt végig a 16-áig
1: tart, a, október október 16-áig tart az online kitöltési szakasz, ezt bármikor azon belül megkérhetjük?
0: Ugye nagyon sokféle élethelyzet van. Van, aki egy lakcímen, megkapja a kódot, tételezzük föl, hogy oda is van bejelentve, ott is lakik az egész családjával együtt. De mondjuk mi van akkor, hogyha valaki bérbe ad egy ingatlant, és mondjuk a bérleményébe is érkezik egy kód, ott lakik egy bérlő, vagy két-kettő bérlő esetleg még több, akkor mit kell kezdeni ezzel a kóddal? Kitölti ki azt a kérdőívet, ami arra a címre érkezett kód.
1: Ugye azt tudni kell, hogy a népszámlálás az sosem a jogi állapotot vagy a bejelentettség szerinti állapotot méri, hanem mindig a tényleges élethelyzeteket. Tehát aki valahol életételszerűen lakik, akár bejelentve, akár nem bejelentve, ott kell kitöltenie a kérdőívet, illetve az a lakcím az, ami vonatkozik rá aztán a továbbiakban. Ez nem regisztrálódik olyan értemben, hogy nem személyhez kötött lesz az a lakcím, viszont a feldolgozás után, amit tudom, a Ló utca 4, ugye ez a népszámlálásosoknak a fiktív lakcíme, Ló utca 4-hez tudjuk kötni azt az embercsaládot és azokat a statisztikai adatokat, tehát a feldolgozott adatokat, amiket beírtani a kérdőívbe. Tehát nem a bejelentettség és nem a jogi helyzet számít, hanem a tényleges élethelyzet. Hogyha valakinek van két lakása, mind a kettőbe érkezett egy ilyen felkérőlevél a, a belépési kóddal, akkor a, ahol ő lakik, a, amelyik lakásban ő lakik, arra vonatkozóan saját magáról, esetleg családjáról, hogyha ők is ott laknak, kitölti. A bérbeadott lakásnál pedig, ugye ott a bérlők töltsék ki, vagy a bérlőkre vonatkozó adatokat töltsék ki, Vagok a, a bérlők, egyikük, másikuk, ha vannak olyan viszonyban, akkor külön-külön, vagy ha nincsenek olyan viszonyban, hogy egymásét is, akkor külön-külön, vagy ha vannak olyan viszonyban, akkor együtt eh, ki tudják tölteni, de, de hát mindig a tényleges élethelyzet az életvitelszerűen használt lakás lakóknak kell kitölteni a kérdőíve.
0: És hogyha üresen áll az a lakás, de mondjuk az én tulajdonom, de nem ott lakom, akkor mit töltök ki semmit? Nem töltök
1: ki? Akkor is, akkor egy lakás kérdőívet. Ugye azt tudni kell, hogy a népszámlálás az nem csak népességet számol, hanem népesség és lakás összeírás. A lakások azok kezdettől fogva a népszámlálásoknak, tehát Magyarországon már 150 éve, több mint 150 éve a lakás is része a népszámlálásnak, sőt érdekességként népszámlálások még az állat, állatállományt is összeírták, de az újabb népszámlálásoknál ugye lakás és népesség összeírásról van szó, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a lakásoknak az infrastruktúrájáról kérdezünk, a lakásoknak a, a koráról, pontosabban építési évéről, falazatáról, illetve új elemként, ez a korábbi népszámlálásoknál nem szerepelt, az energiahatékonysággal összefüggő kérdés is van benne, van, van-e klímaberendezés, és van-e hőszivattyús, van-e egyéb ö, olyan ö, modern berendezés vagy ö, ö, energetikai berendezés a lakásban, ami a, ugye a korábbi népszámlálások idején még nem volt igazán releváns. Mm. Ö, ma meg nagyon is, hiszen az energiahatékonyság az ma egy... egy... Nagyon fontos kérdés. Úgyhogy a lakáskérdőívet is töltsük ki, akkor is, hogyha üresen áll a lakás, akkor azt írjuk be a lakáskérdőív elején van egy kérdés, hogy hány személy él a lakásban, akkor nulla személy él a lakásban, és onnantól nem is fogja felkínálni a rendszer, hogy személyi kérdőívet töltsünk ki, hanem akkor csak a lakáskérdőívet töltjük ki.
0: Hogyha valaki például nyaraló tulajdonos, akkor oda is be fogják dobni ezt a kódot a postaládába? Tehát a nyaraló után is ki kell tölteni egy kérdőívet.
1: Igen, tehát, hogy, hogy hogyha csak kizárólag nyaralóként lehet használni, tehát hogy az állapota nem alkalmas arra, vagy a, a különböző tulajdonságai annak a lakóegységnek nem alkalmasak arra, hogy lakás legyen, akkor nem. De hogyha lakásnak használható, akkor igen. Tehát akkor ugyanúgy egy lakás az országban, és akkor igen. Akkor kitörtendő róla.
0: Tehát érdemes mondjuk a nyaralóban is a postaládát figyelni, vagy én nekem ezt tudnom kéne magamtól, hogy attól függően, hogy mire használom az ingatlant, kellene nekem utána lakás Érdemes
1: megnézni a postaládát, ha van rá alkalom, de ez is egy olyan eset, amikor, hogyha valaki nem tud a nyaralójába pont most ebben az időszakban elmenni, megnézni a postaládát, akkor kérhet arra, arra a címre vonatkozóan egy új belépési kódot és akkor, akkor ugyanúgy ki tudja tölteni a lakás kérdőívet.
0: Mi történik akkor, hogyha mondjuk valaki megkapta a kódot, de azt érzékeli, hogy ez egy rossz lakcíme, az ő lakcíme nem teljesen pontos, de például azon a lakcímen csak egy üres telek van. Akkor módosítania kell a kérdőívbe a lakcíme?
1: Amikor belépünk az azonosítónkkal, az azonos, a belépőkódunkkal a rendszerbe, akkor az első dolog, amit csinálni kell, hogy a címet pontos. Ítani. Tehát, hogyha a cím nem pontos, hibás, euh, akkor javítsuk, a hibát javítsuk, illetve, hogyha nem egészen pontos, akkor szintén egészítsük ki. Itt olyanra gondolok, hogy például a társasházakban a, a felkérőlevél, a belépők oldal, a felszerelt levél. az csak a, a utca, házszám és a lépcsőház, hogyha az ismert, akkor a lépcsőház szintjéig szól. Tehát akkor a társasházban van 16 lakás, akkor mind a 16 lakás olyan címre kapta meg a, a levelet, hogy az utca és a házszám látszon. És onnantól kezdve minden postaládába abban a házba bedobták ezt, a, bedobta a posta ezt a levelet, mi kivesszük és akkor kiegészítjük, amikor beléptünk a rendszerbe, kiegészítjük, hogy igen, ez Ló utca 4, nem szerepel a felkinált címben az, hogy negyedik emelet három, de akkor mi azt kiegészítjük arra, hogy negyedik emelet három, illetve hogyha hibás címet látunk, akkor kiavítjuk a címet, át lehet írni azt a címet, amit a kérdői felkinál.
0: Mi a rendő például akkor, hogyha elvált szülők közösen nevelnek egy gyermeket, a gyermek mindkét helyen életvitelszerűen tartózkodik, akkor ilyenkor hogyan lehet a kérdővet úgy kitölteni, hogy ne hibázzunk? Hát ugye az alap, alap eset az,
1: hogy, vagy az, az alapszabály az, hogy ahol a több időt tölti, az az a gyerek, vagy hát felnőtt esetében is előfordul, hogy több helyen jelenik meg, és több helyen tölti az az éjszakáit. Tehát, hogy, hogy ahol a több időt tölti, Ugyanakkor, hogyha nem hibázunk nagyot, hogyha, vagy nem hibázunk egyáltalán, hogyha a gyermeket mind a két lakcímre felveszük, tehát mind a két lakcímen kitöltünk a gyermekről egy személyi kérdőívet, mert amikor a rendszer összerendezi az adatokat, összerendezi a, a statisztikai adatokat a, a személyekről, a háztartásokról, a családokról, akkor ki fog ütközni, hogy itt két gyerekről van, vagy ugyanarról a gyerekről van két helyen szó, és akkor onnantól kezdve azt majd a rendszer tisztában tehát hogy hogy letisztázza, hogy melyik helyen veszi figyelembe. Tehát nem lesz ettől több gyerek az országban, mert hogyha ugyanaz a gyerek, akkor az ki fog derülni a feldolgozás során. Úgyhogy a legjobb az, hogyha akkor mind a két helyre beírjuk.
0: Tehát az ilyen adatduplikáció kikerülhetőek. Például akkor is, hogyha mondjuk valakinek egyetemista gyermeke jár, a fővárosba, de mondjuk éppen még az állandó lakhelye valahol vidéken van. Vidéken van, a szülők kitöltik utána a népszámlálási kérdőívet, esetleg a gyermek is kitölti itt a kollégiumban. Igen. Akkor sem lesz duplikálva az adat? Vagy a végén akkor... nem
1: lesz duplikálva, tehát nyilván az elején úgy fog beérkezni, hogy, hogy több kérdői fog beérkezni, ugyanarról a szeméről mondjuk két kérdői fog beérkezni, de valóban a feldolgozás során ezek rendbe lesznek téve, és ki fog derülni, hogy van egy kollég, kollégista, aki kollégiumban lakik, nem tudom én, Budapest x kerületében, és a családja vagy a háztartása egyébként, meg, én tudom én, Balmaz városban van mondjuk, hogy egy
0: távolabbi települést mondjak. Most nagyon sok gyakorlati dologról Igen. beszélgettünk, nyilván nem fogjuk tudni teljesen valamennyi élethelyzetre leképezni azt, hogy mi a teendő a népszámlálási kérdőív kitöltésekor. De ugye azt tudjuk már, hogy tíz évente tartanak népszámlálást. Legutóbb 2011-ben volt, a COVID-járvány miatt van most 2022-ben. Az Európai Unióban valamennyi országban tartanak népszámlálást? Magyarországhoz hasonlóan?
1: Így van, az Európai Unióban született egy rendelet is, azt is meghatározta, hogy milyen adatokat kell gyűjteni a népszámlálás során. A a témaköröket mindenképpen, és néhány mutatót is meghatározott, hogy a témakörök alapján milyen mutatókat kell megküldeni az Európai Uniónak, az Eurostatnak. Ebből az Eurostatban fog készülni egy adatbázis, amit aztán onnan lekérdezhetünk mi is az összes országra, illetve az összes ország az összes országra kérdezhet le adatokat, illetve európai összesítéseket is készítenek ebből. Tehát itt tulajdonképpen az Európai Uniós kötöttség az létezik, mint a statisztikában egyébként is nagyon gyakran, sőt a leggyakrabban az létezik, hogy Európai Uniós szabályozás van arra, hogy mit, hogyan és mikor gyűjtsünk. Ugyanakkor nyilván mindegyik országnak fontos, hogy a saját igényeit is bele a népszámlálásba. Egyrészt olyan értelemben, hogyha vannak olyan speciális kérdések, amik nem szerepelnek a kötelező közösben, de szeretné az ország megtudni, akkor akkor azt megkérdezzük, illetve a kérdésekre adható válaszoknál lehetnek nüanszok, vagy lehetnek olyan részletek, amik egy- egyik országban relevánsak, másik országban nem. És így módon tulajdonképpen a nemzeti érdekeket messze menőleg tudja szolgálni a népszámlálás.
0: Tehát tulajdonképpen nekünk 2021-ben lett volna a népszámlálás, de a Covid-járvány miatt.
1: Így van, 2021-ben kerültet. lett volna a Covid-járvány miatt nagyon sok ország elhalasztotta, vagy 2021 elejét ről a vége felére, azal nem jártak nagyon jól, mert ugye a COVID még akkor is erősen dúlt a legtöbb európai országban, úgyhogy vagy elhalasztották, vagy más technikai megoldásokat választottak, például azt, hogy nagyon hosszú összeírási időszakot volt, ahol fél éves összeírási időszakot határoztak meg, és az alatt majd csak valahogy ki tudják tölteni a kérdőívet, hiszen azért a COVID járványnak is voltak hullámhegyei, meg hullámvölgyei, illetve több ország már kizárólag adatbázis. Sok alapján készít népszámlálást, népszámlálási adatokat. Hát. Nyilván ott volt a legegyszerűbb az élet, mert ott az állami adatbázisokban egyébként is meglevő adatokat dolgozták fel, és mint említettem, mi is erre készülünk. Ugyanakkor ott ott is nehéz volt, mert néha az állami adatbázisok se tudtak úgy frissülni, úgy töltödni éppen a COVID miatt, mint mint normálisan, mint COVID-mentes időszakban. Tehát most
0: végül is erre egy nyugodt időszak van? Most végül
1: is egy nyugodt időszak van. Úgy emlékszem, hogy talán 6-7 ország volt, aki 2022-re halasztotta, így mi is 2022-re halasztottuk, de az Eurostantnak például 2021-ig majd vissza kell számolnunk az adatokat, és 2021 végére vonatkozó adatokat kell majd kiküldenünk.
0: Tehát tulajdonképpen amiatt, hogy az Európai Unióban is szinte ugye egyszerre vannak ezek a népszámlálások, és ugyanazok a törvényi előírások vonatkoznak az összeírásra, lényegében a kérdések is szinte ugyanazok az Európai Unió országaiban, hiszen ugye azonos adatokra kíváncsi valamennyi ország.
1: Igen, talán úgy mondanám, hogy a kérdések egy 75-80 a teljesen azonos a különböző európai országokban, a többi pedig az a nemzeti igényeknek, nemzeti sajátosságoknak megfelelő kérdés. De például a, nálunk, a mi esetünkben ugye új kérdésként tettük be a népszámlálásba, a energetikával kapcsolatos energiahatékonysággal kapcsolatos kérdéseket a lakáskérdőívbe. Ez például nem lett volna benne tavaly, mert fontos volt, izgalmas volt, de mondjuk nem volt akkora slágerkérdés és sajnos fájdalmas slágerkérdés az energiahatékonyság, hatékonyság. Tehát nem biztos, hogy a, hogyha 2021-ben megtartottuk volna, a 2021 első felében elején terveztük, nem biztos, hogy akkor ilyen hangsúlyos lett volna ez a kérdés. Így szerencsére mondjuk így, hogy a halasztás következtében lehetőség volt ezt is belerakni. Tehát
0: kérdésben. akkor ez lényegében az energiahatékonyságra vonatkozó kérdéssor az most az energia a válság hatására került. Hát nem zajlott az igény.
1: Nem az, az igény, igen, igen, igen.
0: Ugye arról még nem beszéltünk, hogy kötelező a népszámlálásban részt venni. Ez is ugyanígy van az Európai Unió valamennyi országában, és mi írja ezt elő? Ez mindig így volt?
1: Ez mindig így volt. A népszámlálásban mindig kötelező volt részt venni. Az Európai Unió azt nem írja elő, hogy kötelező részt venni, mert ők azért ekkora kötelezettséget a különböző országok polgáraira nem róhatad. Hát róhatna tulajdonképpen, de nem, nem írja elő, hogy kötelező részt venni, de mindenütt kötelező részt venni a népszámlálásban, minden országban, és minden időszakban így volt. Tehát Magyarországon ez a 16 ugye 1869-ben volt az első, azóta is mindig kötelező, és minden országban mindig kötelező volt a népszámlálásban részt venni.
0: Október 1-én indult az összeírás online szakasza. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hány szakaszaban a népszámlálásnak. Ugye most van az online kitöltésre a lehetőség. Ez egészen meddig lehetséges az állampolgároknak?
1: Ugye a törvény is meghatározta, hogy a 2000, akkor még 21. évi, most már 22-re halasztott évi népszámlálás online kitöltési szakasza október 1 és 16 között van. A következő szakasz az, amikor azokra a címekre, ahonnan nem érkezett be a KSH rendszerébe online kérdőív, azokra a számlálóbiztosok mennek ki, és ott lekérdezik a kérdőívet, rögzítik tableteken az adatokat. Ez tart október 17-től 20 ig és van egy harmadik időszak, ami egy ilyen vész időszak. Október 17-től? Október meddig? 17-től november 20-áig. november 20 És van egy utolsó szakasz, ami egy ilyen pótszakasz, úgy is hívják, hogy pótösszeírás, amikor azok, akik nem tudtak valamilyen részt venni addig a népszámlálásban, se online, se számlálóbiztosos kitöltés, azok felkereshetik a polgármesteri hivatalt, és ott két felveszik az adataikat. Ez tart november 20 tól 28 ig
0: Tehát akkor még bőven van idő bárkinek, tehát aki még egyelőre kódot nem kapott, igényelhet ügyfélkapun, online kitöltheti, még úgyis, hogyha most éppen még nincsen kódja. Annak, akinek van kódja, még bőven van ideje, hiszen október 16-áig ezt megteheti egészen, Évfélig. Így van.
1: Azért arra ösztönöznék mindenkit, hogy ne halogassa túl sokáig, mert közben jöhet aztán valami, amiért mégsem fogja tudni kitölteni, tehát, hogy inkább az a legjobb, hogyha minél hamarabb kitöltjük. De valóban 10, október 16-áig van idő kitölteni.
0: Hogyha kevésbé ügyes az internet felhasználásban, nem jártas rokonunk, hozzátartozónk, idős rokonunk van, akkor őnek is tudunk kódot igényelni, vagy az ő kódjával kitölteni interneten, az ő segítségével persze, ő tölti ki, csak mi segítünk neki tehát neki is tudunk így segíteni?
1: Így van, tehát, hogyha bárki az idős rokonának, édesanyjának, de akár idős szomszédjának, tehát bárkinek, vagy, vagy nem feltétlenül idős, hanem aki, aki nem jártas, vagy nem érzi magát kényelmesen az internet használatban, uh, szeretne segíteni, az valóban megteheti, vagy úgy, hogy elkéri az illetőtől a belépési kódot, és úgy annak alapján, vagy ha az illetőnek nincsen belépési kódja, vagy nem, tudnak, uh, nem tudja megszerezni azt a belépési kódot, nem tudja meglátogatni mondjuk azt a az édesanyját, vagy idős rokonát, vagy bárki milyen rokonát, akkor, akkor kérhet ügyfélkapus azonosítással, kérhet kódot, belépési kódot arra a címre vonatkozóan, amelyik Címen, az illető, akik akiről ki akarja tölteni a kérdőívet, Tehát ez, ez mindenképpen egy lehetőség, és tulajdonképpen ez nagyon jól működött már a 2011-es népszámlálásban is. Nagyon sokan voltak, akik nem saját magukról töltöttek csak ki kérdőhívet, hanem a családjuk, tágabb családjuk, tágabb környezetük tágabb családjáról is.
0: Lehet ilyet például, hogyha megérkezik a kód, ugye előveszi mondjuk a családfő megnyitja az internetes oldalt, az online kérdőívet, hogy kitöltse, akkor az egész család nevébe kitöltheti ezt az online kérdőívet? Természetesen ez a
1: legegyszerűbb. Ugye rögtön az elején beírjuk a lakáskérdőíven, hogy hányan lakunk ott, abban a lakásban. Onnantól kezdve, mikor befejeztük a lakáskérdőívet, akkor személyi kérdőívet ajánl fel, azt kitöltjük az egyik szeméről, akkor kapunk egy másik személyi kérdőívet, ez automatikusan generálódik, automatikusan jön fel a képernyőre, és akkor annyi személyi kérdőív jön fel a a képernyőre sorban, ahány szemét beírtunk, hogy ott lakik, és akkor sorban mindenkiről ki tudjuk tölteni a, a kérdőívet, igen
0: ha majd jönnek a számlálóbiztosok arról, hogyan értesülhet az állampolgár, ezt jelezni fogják neki október 16-át követően, egészen Igen. november 20-ig? Igen, október 17-től kezdve a számlálóbiztosok elindulnak azokra a címekre,
1: amiket ahová, ahonnan nem érkezett be online kérdőív, és hát felkeresik azokat a címeket, ha rögtön otthon találnak valakit, aki aki fel tudják venni az adatokat, akkor rögtön ki is tölthetik a kérdőívet. Hogyha nem találnak rögtön otthon valakit, akkor, akkor egy, egy üzenetet hagynak a postaládában a saját telefonszámukkal, ahol lehet aztán egyeztetni időpontot a későbbi felkeresésre, amikor alkalmas a családnak vagy annak, aki ott lakik a lakásban, hogy, hogy meglátogassa a számláló biztos, és egy alkalmas időpontban kitöltsék a kérdőívet.
0: Részben már beszéltünk róla, hogy hogy is néz ki ez a kérdőív. Két része van. Van egy személyi és egy lakáskérdőív. De hogyan indulunk el? Tehát beírjuk a nevünket? Ez az Tehát első. úgy
1: indulunk el, hogy amikor beléptünk a rendszerbe az alapizonyos 12-jegyű azonosító kóddal, akkor először jön a lakáskérdőív, és ott először a címet pontosítjuk. Tehát megnézzük jól, hogy milyen címet ajánlott fel a rendszer, és azt vagy... Úgy hagyjuk, mert tökéletes, vagy javítjuk, hogyha hiba van benne, vagy kiegészítjük, hogyha hiányos. És ezzel mondjuk biztosítjuk azt, hogy a címállomány az teljesen stimmelni fog a KSH címállományával, illetve még a KSH címállománya javulhat is ezzel, hiszen előfordulhat, hogy nem teljesen pontos címek, tehát előfordulhatnak olyan címek a KSH állományában, amik nem teljesen pontosak. Tehát először a címet tesszük rendbe, és utána kitöltjük egyrészt azt, hogy hány, a következő kérdés az, hogy hány személy lakik a lakásban, és utána jönnek a lakásra vonatkozó konkrét kérdések. A lakás alapterülete, az építésével, az infrastruktúrája, tehát hogy, a, hogy van vezetékes víz, van-e hálózat, vagy más módon kezelik, vagy vezetik el a szennyvizet, milyen energiaforrások vannak a lakásban, a hagyományos energiaforrások, van-e villany, gáz, fűtésre, főzésre, mit használnak. Tehát ezek az alapterület, lakás alapterülete, szobáinak száma. Tehát ezek az általános a lakás vonatkozó általános kérdések, amiből aztán tudjuk, hogy milyen lakásviszonyok között laknak azok az emberek, akik ott laknak, hiszen a lakásviszonyok is nagyon fontos társadalmi jellemzők egy népesség, egy társadalomban. Majd pedig, amikor a lakáskérdőívvel végeztünk, akkor automatikusan jön az első személyi kérdőív ott beírjuk annak a személynek a nevét, akire vonatkozik, és akkor onnan végig megyünk szépen a kérdéseken, hogy, hogy kitöltjük a
0: kérdőívet. Ott, ott mit kell megválaszolni a személyi kérdőíten. Ott ugye a
1: születési idő az egy nagyon fontos kérdés, hiszen ebből fogjuk összerakni utána a népességnek a korstruktúráját. azt a bizonyos korfát, amit, amit ismerünk, és, és sokan szeretik nézegetni, mert nagyon izgalmas. Tehát a, a születési időt kérdezzük, a családi állapotot, a családi állapotba beleértve azt is, hogyha ha házas özvegy elvált hajadon, Nőtlen, tehát a hagyományos családi állapotot kérdezzük azt is, hogyha élettársi kapcsolatban él, azt is be lehet írni, hogyha bejegyzett élettársi kapcsolatban él, tehát ezeket a különböző már újabbszerű, tehát a népszámlási hagyományokhoz képest újabbszerű együttélési formákat is kérdezzük, Ugyanakkor a kérdezzük a, a gyerekek számát, a gyerekek születési idejét, a házasságkötések számát, házasságkötés idejét, amiből mind nagyon izgalmas demográfiai elemzések fognak következni aztán, amikor feldolgoztuk az adatokat, tehát a házasságok tart, időtartamáról, a gyerekek érkezésének ütemezéséről egy családban. Ezt mind fogjuk látni az egész társadalomra. Illetve következnek olyan kérdések is, hogy az is iskolai végzettségre vonatkozó, tehát mondjuk úgy, hogy a társadalom tudás vagyonára vonatkozó kérdések, iskolai végzettségre, képzettségre vonatkozó kérdések, ideértve a digitális készségeket, hiszen a mai munkaerőpiacon rendkívül fontos, hogy milyen digitális készségek, internethasználati, egyéb digitális készségei vannak valakinek. Ezeket is kérdezzük, ez is egy új kérdés a népszámlálásban, hiszen tiz, 2011-ben még nem kérdeztük, egy a 21-22-es népszámlálásban már kérdezzük. Aztán kérdezzük a munkaerőpiaci helyzetet, tehát hogy dolgozik, mi a foglalkozása. nagyon részletesen be lehet írni a foglalkozást, illetve ki lehet választani a, a feljövő listából a foglalkozást, de hogyha valaki nem találja, vagy nincs szürelme kiválasztani, akkor beírhatja nyugodtan szabad szavakkal, hogy mi a, mi a foglalkozása. Uh, erre is
0: van, lehetőség, erre is van lehetőség, például ilyet is láttam most a hétvégén, hogy valaki kereste az író kategóriát, nem tudom, hogy aztán megtalálta-e, uh-huh. de hogyha éppen nem találja, akkor ha beírhatja? Ha nem találja,
1: akkor beírhatja teljesen nyugodtan, tehát nem, nem kötelező, csak azt lehet, nem csak azt lehet kiválasztani, amit felkínál a rendszer, hanem bármit, ami az ő foglalkozása, azt beírhatja. Aztán kérdezzük a munkáltatót. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a munkáltató ismeretében utána el tudjuk rendezni, hogy a vagy fel tudjuk dolgozni az adatokat, hogy ki, melyik ágazatban, milyen foglalkozást, tűz, hány éves, milyen egyéb iskolai végzettség, stb. jellemzőkkel rendelkeznek. Tehát itt olyan agregátumokat tudunk képezni, amik a magyar munkaerőpiacról és a magyar társadalom munkaerőpiaci potenciájáról rengeteg információt fognak szolgáltatni. Beleértve például azt is, hogy milyen inkongruencia, ez egy csúnya szó, de hogy, hogy milyen megnemfelelés van például az végzettség és a foglalkozás között, illetve milyen megfelelés van. Tehát, hogy valóban hányan lehetnek olyanok, akik nem a, a végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő foglalkozást űznek, különböző munkaerőpiaci körülmények okozhatják ezt természetesen, de ez is egy izgalmas dolog, hogy a társadalom tudás vagyon, hogy hasznosul a munkaerőpiacon.
0: Például az egészségi állapotra vonatkozóan is vannak kérdések. Sokan érezhetik úgy, bár már mondjuk az eddigiek alapján is gondolhatják azt, hogy hát ezek annyira személyes adatok, hogy rólam szólnak, hogy én ezeket megmerem válaszolni, de hát hogyan lehet eloszlatni az ezzel kapcsolatos kételyt? Hát, hogy megmerem-e válaszolni? Persze, hogy kitöltöm, hiszen, ahogy említette, a társadalom nagyon fontos látlelete az, az adatbázis, ami a népszámlálás kapcsán létrejön majd. Így van, a
1: népszámlálás a, a társadalomról ad képet, és nem öncélúan nyilvánvalóan, egyrészt a társadalmi önismeretnek is része, és azért ez is egy fontos dolog, hogy ennek a népszámlási adatok alapján be tudjuk mutatni mindenkinek, magunknak, hogy hogy nézünk ki, tehát a társadalomnak, hogy a magyar társadalom hogy néz ki. Ez, ez önmagában is egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon hasznos dolog. Ugyanakkor a döntéshozatalnak az alapja, az adat. Tehát minden, pláne a mai világban, de hát mindig így volt voltak éppen, az ókortól kezdve, hogy az adatok azok hozzásegítették a döntéshozókat, hogy megfelelő stratégiákat alakítsanak ki, megfelelő projekteket indítsanak, megfelelő fejlesztési irányokat jelöljenek ki, illetve konkrét fejlesztéseket tervezzenek és végrehajtsanak. De nem csak a politikai vagy szakpolitikai döntéshozókra kell gondolni itt, hanem akár a vállalkozásokra, vagy például azokra a civil szervezetekre, akik a különböző fogyatékkal élő vagy beteg embereket támogatják, segítik, vagy akár milyen más támogató szolgáltatást nyújtanak mondjuk hátrányos helyzetű gyerekeknek. Tehát minden ilyen döntésnek az alapja a megfelelő adatállomány vagy megfelelő statisztikai adatok, amik orientálják ezeket a döntéshozókat, hogy milyen irányba lehet egyáltalán elindulni, illetve konkrétan ráadásul a népszemlálás esetében nagyon kicsi területi egységre uh, milyen fejlesztéseket kell, vagy szükséges, vagy lehet elindítani, vagy érdemes elindítani.
0: Tehát, hogyha mondjuk az egészségi állapotomról kérdez a kérdőív, akkor ilyesmire gondoljak, hogy hordok üveget, vagy, vagy vagy ennél azért még Ugye
1: itt alapvetően a korlátozottság oldaláról nézi. Ez
0: például klasszikusan az hordok Ez például szemüveget. az
1: hordok szemüveget, de azért a kérdés úgy szól konkrétan, hogy, hogy vannak-e látás problémái a szemüveg hordása esetén is. Tehát, hogy a szemüveggel tudom-e korrigálni, mert tulajdonképpen akkor nem vagyok annyira korlátozott. Ugye ön is, meg én is szemüveget viselünk, és azért nem vagyunk igazán korlátozottak emiatt. Ugyanakkor, hogyha még szemüveggel se látok jól, akkor azért már vannak, nem tudom, én nem tudok vezetni bizonyos munkákat nem tudok elvégezni, esetleg a képernyőt nem tudom már úgy nézni, vagy egyáltalán nem tudtam úgy nézni, vagy látni azért, mert a szemüveg sem korrigálja az én látásomat. Tehát itt tulajdonképpen az, arra kell gondolni, hogy a hallókészülék meg a szemüveg, azok hát ma már különösen az idősödő társadalomban, de hát egyébként is ma már azok ilyen nagyon könnyen rendelkezésre álló segítő eszközeink. Tehát, hogyha valaki azzal együtt nem korlátozott, akkor ez talán nem olyan nagy baj. Ez ezzel szemben, hogyha még azzal együtt is korlátozott bizonyos tevékenységek végzésében, akkor igenis, különböző projektek, programok, támogató szolgáltatások, azok kell, hogy épüljenek azokra az információkra, amik így kiderülnek. Tehát az egészségi állapot ilyen jellegű, hogy van-e olyan krónikus betegsége, ami korlátozza bizonyos tevékenységekben, van-e olyan fizikai, látási, hallási egyéb körülmény az életében, ami korlátozzák. Ugye ez munkaerőpiacot is érint, esetleg nem tudok dolgozni, vagy nem tudok ott, vagy úgy dolgozni, ahogy egyébként kellene nekem, tehát ahogy a, a végzettségem indokolná, de lehet iskolai látogatási probléma is. Tehát, hogy egy nagyon sok, tehát nem, nem csak az idősekre kell ilyenkor gondolni, hanem az egész társadalomban okozhat különböző életszakaszokban problémát az egészségügyi korlátozottság.
0: Mondjuk könnyen lehet, hogy pár év múlva emiatt lesz mondjuk egy lakókörzetben mozgó lépcső, mert hogy a társadalom nagyon nagy szeletéből az az információ érkezett arra az adott lakókörzetre vonatkozóan, hogy ott nagyon sok olyan ember él, aki a mozgásában korlátozott, hogy az ő életüket ez segítené, tehát így lehet összekapcsolni a későbbi döntéshozatallal. Így van, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, hogy
1: a döntéshozók ezt figyeljék, és hát figyelik is igazság szerint, azért azt látjuk már hosszú ideje, hogy a statisztikai adatokat nagyon is figyelik, és nagyon is felhasználják a különböző stratégiák és fejlesztések tervezésekor, de valóban például akár egy mozgólépcső is, de lehet egészen egyszerű dolgokra is gondolni, akár mondjuk a vállalkozás, hogyha valaki uh, lekérdezi az adatokat egy adott lakó környezetről, és látja, hogy ott nagyon sok kisgyerekes van, akkor nyilván olyan üzletet érdemes ott uh, megnyitni, ahol a kisgyerekeseket tudja kiszolgálni, hogyha sokkal több az idős, vagy a, a fogyatékos, vagy a betegember, akkor nyilván olyan üzletet, vagy olyan szolgáltatást érdemes oda telepíteni, piaci, és nem csak, nem csak állami, vagy, vagy támogatott szolgáltatást, hanem akár piaci szolgáltatást, vagy, vagy kereskedelmi szolgáltatást ami annak a környezetnek felel meg azokat szolgálja, illetve az az adott üzletnek a piaci érdekeit is szolgálja.
0: Hogyan történik ezen adatoknak a feldolgozása, és mi biztosítja azt, hogy anonim maradjak a népszámlálás során. Hiszen azért senki nem szeretné, hogyha őról a a döntéshozóknak persze igen kiderülhet sok olyan adat, ami az én életkörülményeimet a későbbiek során segíti, de hát azért valljuk be, jobb szeretném, hogyha ez mondjuk örökre az én titkom maradna.
1: Így is marad. Örökre, Örökre az ön titka marad, és örökre mindazoknak a titka marad, akik kitöltötték a kérdőívet, vagy akikről kitöltötték a kérdőívet. Ugye a a statisztikai munkának, statisztikai adat előállítási folyamatnak sarkalatos része a bizalom, ezért a megfelelő biztonság az garantált. Garantált is kell legyen, ez is mindig így volt, hiszen pont azért, hogy a, a lakosság, a akik kitöltik a kérdőívet, de akár, hogyha most más statisztikai adatgyűjtésekre gondolok, a vállalkozások is biztosak lehessenek benne, hogy a Kásából, a Magyar Statisztikai Hivatalból, de ez így van Európa minden, vagy a világ minden statisztikai hivatalában, nem kerülhetnek ki a statisztikai célra gyűjtött adatok egyedi formában. Ugye ennek különböző biztonsági szintjei vannak, a népszámlálás a legmagasabb biztonsági szintet kell, hogy garantálja, hiszen itt személyes adatokról van szó, érzékeny adatokról van szó, és hát személyes. Ez köthető adatokról van szó tekintve, hogy, hogy lakcímről is kérdezünk, vagy lakcímek alapján soroljuk be a, a családokat, háztartásokat. De kizárólag agregált formában, kizárólag olyan mértékig agregált formában, Ez hogy mit jelent? A, összesítjük az adatokat. Tehát egyedi adat nem kerülhet ki. Olyan adat, amiből következtetni lehet arra, hogy kire vonatkozik az adat, nem kerülhet ki. Csak olyan adat kerülhet ki a ksh ami több ember összesített adata, és olyan sokaságú embernek az összesített adata, ami alapján garantálni tudjuk, hogy nem lehet visszakövetkeztetni egyik embernek sem, hogy egyik emberre sem, hogy kire vonatkozik az adat. Ez egy nagyon, mondjuk ennek voltak éppen a technikája egyszerű, mert addig agregáljuk, addig gyűjtjük össze, addig összesítjük az adatokat, amíg biztos, hogy nem lehet egyedre azon, egy embereket azonosítani benne. A informatikai megoldása pedig a népszámlálás esetében az, hogy amikor összegyűjtöttük, amikor beküldi mondjuk valaki a kérdőívét a, a KSH rendszerébe, az online rendszerbe, azonnal nevesítjük azonnal megszűnik a kapcsolat a adat és a személy között. Tehát ilyen módon Onnantól kezdve már csak a technikai azonosítóval lehet azért összekapcsolni, hogy később a területre vonatkozó adatokat lehessen előállítani. De ezt soha senki nem tudja, ezek ilyen fiktív adatokkal, fiktív azonosítókkal történik, úgyhogy soha senki nem tudja meg, hogy egyébként Nagy János és... Ha, ha mondjuk maradjunk a Ló utca a, a népszámlálásosok kedvenc fiktív lakcíménél összetartozik, tehát ez nem fog soha többet senki számára kiderülni
0: ez mindig így volt a korábbi népszámlálásnál is? ez
1: így van, ez így van.
0: Az Európai Uniós szenderek szerint is így van, aká se ugyanazt a metodikát alkalmazza, ugyanazt az adatvédelmet alkalmazza, mint az Európai Unióban, mondjuk nagyon más nem tud hiszen a GDPR-junk. Hát a gdpr ugye is kötelező érvényes.
1: az összes európai országra. Én azt mondanám, hogy a magyar adatvédelem még szigorúbb egyébként, mint, a, mint általában csak a GDPR-ból következő adatvédelem, ami a statisztikai adatvédelem is nagyon szigorú, nagy tekint vissza, és nagyon szigorú. És ezen belül a magyar adatvédelem nem csak a statisztikai, hanem általában az adatvédelem is szigorú, és ez így is van rendjén. Tehát ez, ez ugye garancia minnyájunknak arra, hogy az adatainkkal, a statisztikai célra megadott adatainkkal nem lehet visszaélni, az csak statisztikai célra lehet használni. Ami nem azt jelenti, hogy a statisztikát nem lehet más célra, mert hiszen a statisztikai adatot, az összesített adatot, a már nem azonosítható adatot nagyon is szükséges, hogy használják a
0: döntéshozók
1: vagy a különböző fejlesztések tervezői.
0: Mikor kezdenek majd jönni az első adatok, azt követően, hogy megtörténik a népszámlálás? Egyáltalán mikor ér véget a népszámlálás? Akkor, amikor a pótösszeírás utolsó napja is befejeződik? Van, Ez van,
1: november 28-a az utolsó nap, amikor a pótösszeírás utolsó napja is lezárul akkor kezdődik a feldolgozás, illetve igazság szerint mi elkezdjük már a feldolgozást előbb is, hiszen azt az adat adatkincset, ami így bekerül a mi rendszerünkbe, az érdemes már elkezdeni feldolgozni, annál is gyorsabban fog aztán a végső feldolgozás lezajlani. Tehát mi úgy készülünk, hogy tavasszal már lesznek adataink, tavasszal kezdjük el az első adatokat kiadni a népszámlálásból, és, és hát onnantól kezdve meg folyamatosan, ahogy zajlik, megy előre a feldolgozás, egyre több részlet fog megjelenni az adatokból, őszre tervezzük, hogy az összes adat meg lesz.
0: Az első adat az az, hogy hányan élnek Magyarországon egy adott pillanatban, és melyik ez az adott pillanat?
1: Hát az adott pillanat az a népszámlálás eszmei időpontja, ugye ez az eszmei időpont, ez egy ilyen furcsa kifejezés, ez csak népszámlálásos mert szinte csak népszemlálásban használjuk, ez 2022. október elsején nulla órakor van az eszmei időpont, tehát azt az állapotot kell rögzíteni, és arra az állapotra vonatkozóan kell minden adatunkat megadni. A személyes adatokat a családra, háztartásra, bárkire vonatkozó, a lakásra vonatkozó adatokat október, 2022. október 1-én nulla órakor fennálló állapotra kell megadni, és ez az eszmei időpont, és ez az a pillanat, amiről a pillanatkép szól a népszámlálási pillanatkép szól.
0: Az Európai Uniónak mikor kezdjük el elküldeni az első adatokat a népszámlálás alapján? 23-ban, most nem emlékszem, hogy
1: pontosan mikor, de nagyjából akkor, illetve hát nem is tudjuk előküldeni, mint amikor a mi részletes feldolgozásunk is lezárul, ez 23 végefele van.
0: A külföldi állampolgároknak is kell egyébként, már hogy a külföldön dolgozó magyar állampolgároknak is kell, népszámlálási kérdőívet kitölteniük, és van-e itt valamilyen időhatára arra vonatkozóan, hogy. Hát az
1: időhatárok ugyanazok, ő... tehát az online kitöltési. Tehát, időszak. Hogy valaki ja,
0: az, az, vagy az, mióta jelkül? Igen, 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 igen.
1: Tehát a, a külföldön élő magyar állampolgárokra, hogyha 12 hónapnál rövidebb ideje élnek külföldön, akkor ki kell tölteni a kérdőívet, akkor azok beletartoznak Magyarország népességébe, hogyha 12 hónapnál már régebben. Vannak külföldön, akkor nem, mert akkor úgy tekintjük őket, hogy tartósan külföldön élnek, és akkor a másik ország népszer, ahol élnek, annak az országnak a népszámlálásában írják össze őket. A külföldi, külföldi állampolgált, tehát Magyarországon élő külföldi állampolgárokat pedig, hogyha három hónapnál régebben vannak Magyarországon, ugye három hónapig gyakorlatilag turistának szám, számít mindenki, de hogyha három hónapnál régebben élnek Magyarországon, akkor, akkor szintén a magyar népszámlálásban írjuk össze őket.
0: őket segíti a az hogy a magyar nyelv mellett még angolul is ki lehet tölteni a kérdőívet, hogyha jól tudom.
1: Angolul is ki lehet tölteni a kérdőívet, illetve még 19 nyelven biztosítjuk a kérdőívnek a képét, és akkor ilyen tükörszerűen, hogyha valaki nem tud angolul vagy magyarul, de mondjuk ott van a kérdőív, ukránul, vagy szerbül, vagy németül, vagy most nem emlékszem, mind a 19 nyelvre, de a a Magyarországi őshonos nyelveken ott van, és plusz még a leggyakoribb Magyarországon beszélt nyelveken ott van. Tehát ott látja a a képét a kérdőívnek, és akkor annak alapján be tudja írni az online kérdőívbe, vagy magyarul, vagy angolul, ahogy neki kényelmesebb a kérdéseket.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Vukovics Gabriella a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt az Inforádió arénájának a vendége. A beszélgetést felvételről hallották az Inforádió YouTube csatornáján és az Infostart.hu weboldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szétsi Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.